0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Où vont nos morts Ceux qu'on a tant aimés, dont l'insupportable absence nous empêche d'avancer. Comment les garder au plus près de nous Cheminer toujours avec eux, mais autrement, sans jamais les trahir, fort de leur mémoire et fort de leur présence. Ce sont toutes ces questions qui entrent dans votre si beau livre, Olivia de Lamberterie, avec toute ma sympathie chez Stock, je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Parce que pour moi, c'est un livre très beau, mais très rare. Parce que chaque mot dans ce texte est juste. Rien n'est faussé, rien n'est factice. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui définit la littérature. Que ça soit sorti de vous, vraiment comme ça.
0: Merci, merci Caroline.
1: Et c'est la littérature qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Et vous le faites en nous offrant ce livre sur votre frère Alexandre. Un être que j'aurais vraiment aimé rencontrer, un être solaire, intense, aimant, drôle, créatif, inventif, faisant toujours du bien autour de lui. C'est incroyable, même dans les cliniques où il va être, il donne, mais portant au fond de lui le, ce soleil noir de la mélancolie qui le poussera le 14 octobre 1915 à se jeter d'un pont. Un mystère sur lequel on s'arrête et on ne peut pas comprendre, qui vous reste pétrifié, qui vous laisse pétrifié. Alors, Olivia, nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes une femme qui, qui, qui est une brillante journaliste, qui tient depuis des années la rubrique de Elle avec des papiers généreux parce que vous aimez les autres. Les livres sont pour vous une ville parallèle. Là, vous revenez, bon, d'un enregistrement de, de Télématin. Voilà. Et depuis des années, vous traquez les auteurs en essayant de comprendre pourquoi ils ont écrit un livre. Et ce livre, vous l'avez écrit après la mort de votre frère, mais c'est quand même de son vivant qu'il vous avait dit de l'écrire. Ça, c'est étonnant.
0: Oui, d'abord, merci pour vos mots euh, très chaleureux. Euh, il, la dernière fois que, que, que je l'ai vu euh, en vrai, parce qu'après, je l'ai vu uniquement euh, par le biais d'Internet, sur Skype, euh, nous étions euh, aux urgences psychiatriques euh, dans un hôpital à Montréal, puisqu'il mmh. habitait Montréal. Et puis, on, on parlait beaucoup et... Euh, et effectivement, il m'a dit, écris ton livre. Alors c'était un, un projet mm -hmm. dont on parlait comme ça de, de, depuis plusieurs années. Mais là, ça m'a vraiment euh, frappé qu'il me dise ça. Il me disait, écris d'où ton vient, raconte la famille. Bon, et puis j'ai mis ça dans un petit coin mm -hmm. de ma tête. Et puis, euh, après sa mort... Euh, je, je, je ne suis pas du tout une habituée des réseaux sociaux je, je, je dis que je suis euh, comme une poule euh, <rire> devant un couteau électrique sur les réseaux sociaux et puis quand même mon frère lui était un très coutumier de ces réseaux et donc j'ai été sur son compte Facebook parce que je traquais tout ce qu'il avait pu laisser mmh. comme trace. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait des messages qu'il m'avait envoyés et que je n'avais jamais lu, puisque je n'y vais mmh. jamais. Et tout d'un coup, je suis tombée sur ces trois mots Écris ton livre. Alors là, je l'ai vraiment pris comme une sorte de commande d'outre-tombe, une, une commande quasi divine, mieux que toutes celles qu'aurait pu me faire un éditeur. Et je me suis dit
1: J'y vais. Et là, ce que vous racontez, c'est magnifique. C'est que, ça, après sa mort, vous, qui tant lire les, des, les mots des autres, vous semblent étranger. Vous n'arrivez plus à lire, hein. et, 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 et vous avez besoin de trouver ces traces, donc d'avoir l'esprit de vous libérer de tout pour, pour, pour finalement le, le prendre en vous. Oui, hein? d'une certaine façon, c'est exactement ça. C'est exactement en ça, vous parce que toutes ces traces euh... de lui
0: s'impriment en vous. C est, c est... C'était vraiment très étrange ce qui m'est arrivé parce que moi j'ai l'impression que je lis depuis que, mmh. depuis que je respire. J'ai dû lire avant de parler, sans doute, tellement, mmh. euh, tellement j'aime ça. Et là j'avais l'impression que les mots n'arrivaient plus jusqu'à mon cerveau. Vous voyez, mmh. y avait, ça ne m'intéressait plus. Voilà. Et, 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 et puis ça va déclencher en vous, au fond, vous allez
1: chercher le vrai. Euh, vous êtes plutôt quelqu'un de <rire> à bien élevé et de policier. Et là, il y a une violence. Tout d'un coup, il y a des choses que vous pouvez pas supporter et vous avez envie de le crier. Toutes les inepties de d'ailleurs votre livre est très drôle pour le dire parce que votre, votre frère aussi était très drôle et plein de vie. Et, et, et vous avez, je, je vous lis, euh, Bon, bah, la rédemption par la méditation, la slow life, très peu pour moi. Au contraire, je rêve avec des mots crus. J'ai soif d'une violence à la mesure de celle que je ressens depuis ta disparition. J'ai envie de hurler et de m'engueuler avec le premier venu, de cracher leurs bêtises à ces gens qui s'y croient et vous y allez, avec toutes, et... avec toutes les, les hypocrisies de notre société, et, et, et vous y allez très fort, et c'est bien.
0: Mais et parce ça libre, que j'étais euh, très indignée, parce que je trouve que cette mort euh, est, un, est scandaleuse, hein, mm. et, et énorme, et qu'elle prenait toute la place dans ma vie, et donc effectivement, je trouvais que tout était dérisoire. Hein, et... Hum, et puis je pense aussi que moi qui suis effectivement très polissée, extrêmement bien élevée par une une mère et un père qui m'ont comme ça euh, appris à euh, à être polie, mais la politesse comme une sorte de, de bonne humeur d'ailleurs, oui. eh bien pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à laisser sortir des sentiments extrêmes de colère, de violence. Et puis c'est vrai aussi que... Je, je, je suis, je l'étais déjà beaucoup avant la mort de mon frère, mais je suis à la recherche du vrai. Je trouve que on est vraiment embarrassé par des conventions sociales, par des gens qui vous disent des trucs et puis vous voyez bien que quand ils vous disent bonjour, en fait, ils vous disent au revoir. Et en fait, je trouve ça maintenant
1: insupportable. Décrypter tous les mots, même les éditeurs, c'est très très drôle parce que vous en voyez beaucoup qui vous disent qu'un livre et voilà, un livre expérimental. Enfin, bon, on peut comprendre que c'est très ennuyeux. Enfin, vous arrivez à le monde des matières, tout l'univers que vous côtoyez régulièrement. Je trouve que ça, vous êtes très 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 juste. Alors, ce qui est magnifique dans ce livre, c'est ce côté fusionnel que vous avez toujours eu avec ce frère. Il y a une transparence entre vous, toujours. C'est-à-dire que vous parlez, on va parler de votre famille, parce que je trouve que vous en parlez très bien, parce que c'est une famille atypique, bourgeoise, c'est vrai, mais pleine de fantaisie et de liberté. Et ça, je trouve que vos, vos parents, les grands-pères de deux de, de côtés, toute la famille, elle est quand même merveilleuse. Et à un moment, vous avez ça tous les deux, en vous, différemment, vous, vous écrivez, on a même sang noir qui coule dans nos veines.
0: Ça vous ça, Vous pouvez comprendre sa désespérance Oui, parce que euh, effectivement, je viens d'une famille... Euh... Euh, au nom aristocratique de, disons de, de la grande bourgeoisie et je trouve que c'est un milieu qui est extrêmement vilipendé dans la littérature mmh. euh, très très critiqué euh, moi personnellement d'ailleurs j'ai lu beaucoup de, de, de romans dessus et je me souviens très bien de moi découvrant les livres de Moriac ou... et eh bien je trouve que ma famille ne correspondait pas du tout à ce que mmh. j'en avais lu parce que effectivement il y avait une très grande euh, fantaisie et une très grande bienveillance. Mmh. Euh, J'ai toujours trouvé que mes parents étaient vraiment des, des gens généreux. Mmh. Et, et mes parents, qui sont évidemment fracassés par la disparition de leur fils, eh bien je pense qu'une des choses qui porte mon père, c'est qu'aujourd'hui, il donne des cours de français à des étrangers à Paris. Et je pense que c'est vraiment une chose qui lui donne un, un élan de vie supplémentaire. Et puis, c'est une famille aussi de taiseux, comme je oui. dis, parce que... Euh, c'est une famille dans laquelle on ne se répand pas, oui. on ne se plaint pas, euh, sans doute parce qu'on nous, nous disait qu'on avait beaucoup reçu et qu'il ne fallait pas se plaindre, ce que je trouve tout à fait d'ailleurs euh, honnête. Et il y avait ce petit miracle qu'avec mon frère, on était transparent et que les mots qui ne coulaient pas, eh ben, face à lui, ils étaient là. Et vraiment, mmh. ça, j'ai l'impression que c'est depuis l'enfance. On avait trois ans d'écart. C'était mon petit frère, mais, mais comme il avait beaucoup euh, de vitalité, j'ai l'impression qu'il m'a beaucoup portée dans son élan. C'est drôle, vous dites que vous êtes la bêtiseuse de la famille, vous faites plein de bêtises. Mais en fait, c'est quand même lui que vous suivez. Hein. Oui, c'est lui qui, Alors, qui mène. Moi, j'étais, oui, je faisais beaucoup de bêtises. Mon frère, je pense, <rire> en faisait aussi beaucoup. J'ai deux sœurs que j'adore, ouais. qui sont, elles aussi, extrêmement généreuses et bienveillantes, qui sont plus. Euh, elles sont plus sérieuses, mes sœurs. Mon frère dit qu'il a deux enfants du désordre et deux enfants de mmh. l'ordre. Mmh. Euh, et, et avec mon frère, oui, on avait vraiment une espèce de communication, avec des mots, mais même d'ailleurs qui se mmh. passait de mots. Et, et,
1: et une communication qui va aller jusqu'à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a des moments de doute, où on a toujours peur que celui qu'on aimait tant vous aimait moins... Et vous allez vous rendre compte que quand il était au Canada, il écoutait tout vous masquer la plume et qu'il était toujours avec vous, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est ça. Il a des notes, parce qu'il y a des carnets. Et c'est des oui. carnets où il a une clairvoyance, il a une lucidité totale sur sa vie, sur ce qu'il va faire et ce qu'il a décidé de faire. Et ça, c'est vrai, vraie une force inouïe, moi, pour moi. C'est ça qui m'a Oui, oui, je pense qu'il était, euh,
0: qu était très euh, extra-lucide ouais, sur ce qu'il vivait. Oui. Euh, je, 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 C'était à la fois quelqu'un d'extrêmement de, vivant et puis qui pouvait être saisi par des périodes de mélancolie ou de dépression. Je préfère le mot mélancolique mmh. parce qu'il est plus littéraire mais mmh. euh, qui le laissait exsangue. Et, euh, quand il est mort, les gens me disaient « Ah mais oui, moi je connais aussi quelqu'un qui s'est suicidé et sa femme l'avait quitté, il avait tout raté. » Mais là, mmh. ce qui est absolument euh, mystérieux mmh. et insupportable, c'est que je peut dire que mon frère avait tout réussi, oui. que c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement aimé. Euh, il avait la même épouse depuis 20 ans, qui est une femme extraordinaire. que c'est un couple inspirant, cette oui, Florence,
1: elle est oui. merveilleuse. Et il y a un moment où il dit ces mots qui sont très forts. « J'ai tout et je n'y arrive pas. Je suis noire, je suis sombre, je n'aime plus rien. » Voilà. Ça, c est... C est... Et, 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 et Pour revenir quand même à, à vos parents et à... à à votre mère. Là, il y a un épisode que j'ai trouvé merveilleux. Déjà, vous, c'est vrai que vous allez choisir la voie de la liberté à 20 ans, être amoureuse, vous marier, avoir une histoire avec un homme de 25 ans, votre aîné, mm -hmm. avoir un enfant. Et votre famille, au fond, l'accepte d'une certaine façon. Et votre mère, votre... finalement, il n'y a pas d'artiste dans la famille. Vous en êtes une aussi mais lui, euh, il commence très vite. Bien il sûr, est à hein. Peningen. Oui. Donc, on accepte hein, que ce ne soit pas un homme d'affaires, pas un banquier, qu'il ait choisi une autre voie. Et il a un devoir à faire qui est incroyable. Il doit réaliser un monument funéraire. Et ça, j'aimerais vous raconter comment
0: votre mère l'a aidé. C'est une idée merveilleuse, je trouve, qu'elle a. Oui, parce qu'il devait, effectivement... Donc, il y avait des travaux. Il y avait toutes sortes de travaux à réaliser. Et il devait réaliser un, un monument funéraire. Et puis, il était parti dans une idée très compliquée. Il avait souvent des idées très sophistiquées. Mmh. Et puis, il n'arrivait pas à la réalisation, ça bloquait. Donc, il s'énervait. Mmh. Euh, il, euh, il était à la maison. Euh, il était tard le soir. Et ma mère a eu cette idée de cocteau du miroir de la traversée du miroir entre le monde des vivants et le monde des morts et moi j'étais sortie et je suis arrivée à la maison mon frère avait peut-être 19 ans 18 ans donc j'en avais 21 et je suis tombée sur cette scène burlesque de mon frère et de ma mère à une heure du matin en train de décrocher le miroir de la salle de bain c'est <rire> génial moi pour l'apporter demain, à, à, le lendemain à, à l'école moi j'ai été chargée de puiser dans ma bibliothèque pour trouver le poème de Cocteau qui racontait cela à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'Internet. Donc, il ne suffisait pas de taper sur Internet « Cocteau, poème, au mort ». Et donc, moi, j'étais dans ma bibliothèque. Je me rappelle, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais j'avais été voir auparavant un spectacle de Cocteau dit par Jean Marais. Donc, j'ai recherché le programme, je suis tombée sur le poème. Alexandre l'a appris par cœur. Et le lendemain, donc, les gens avaient fait des travaux fous. Mmh. Et lui, il est arrivé avec son miroir, sur lequel il avait juste fait la petite étoile, la signature de Cocteau. Et une phrase de Cocteau qu'il avait écrite, et il a fait pleurer son professeur. Ah oui.
1: Il a un pouvoir sur les êtres. Il aimante les êtres. Il y a une scène aussi qui est jubilatoire, qui est très drôle. Euh, là, vous voulez le présenter, je crois, à votre, à, à votre, à votre mari. Ils ne se connaissent pas encore. Il y a une grande fête organisée par Caroline. Oui. C'est euh, faire des fêtes. Et là, bon, bah, il, il, a une, il a un coup de folie, mais c'est un coup de théâtral. Il est magnifique. Il va se déshabiller. Et il va arriver nu, avec une chaussette rose, okay. avec des,
0: des rubans sur le sexe. Et il danse. Et, 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 et tout le monde a le, coup, le souffle, le souffle coupé. coupé oui je pense que hum, il avait une espèce de, de fantaisie comme ouais. ça euh, qui, qui s'exprimait. Et là, c'était les 40 ans de ma sœur. C'était des, des gens extrêmement sympathiques et drôles, mais très bourgeois. Et, et tout d'un coup, mon, mon mari, effectivement, qui ne l'avait jamais vu, a vu débouler mon frère. Alors, tout était rose. Il y avait un code de, de, de couleur et avec cette chaussette. Mmh. Et, et vraiment on était un peu saisi comme ça de d'émotion et de drôlerie et il était capable de ça ouais. il était il disait d'ailleurs euh, après son école il est il était très brillant donc il est il est devenu très vite directeur d'une équipe et ça le faisait souffrir parce qu'il me disait euh, tu vois, je dois finalement euh, dire aux gens, et eh oh les gars, il est 8h30, oui. vous êtes en retard, on avait une réunion à 8h, alors que tout ce que j'aime, c'est, j'ai envie de danser sur la table pour leur donner l'énergie de ouais. faire. Ouais. C'était vraiment un grand créatif. Et je pense qu'une chose d'ailleurs... Il avait toujours une longueur d'avance, vous dites, oui, dans, oui, est, dans ce, oui, ce qu'il et, dit. Et, et sûrement quelque chose qui a participé à, à son mal-être, c'était qu'il était très créatif, et puis... Euh, il, tout d'un coup, il rendait, il montrait les, les travaux qu'il avait fait avec ses clients et les choses sur lesquelles il s'était donné tant de mal. Tout d'un coup, il suffisait qu'un client dise Ah ben non, moi j'aime pas le bleu, je préfère le rouge. Et ça, c'était des petites phrases qui pouvaient le terrasser. Le terrasser. Oui. Et à un
1: moment d'ailleurs, il dit qu'il aimerait arrêter son travail, mais en même oui. temps, il sait qu'il faut qu'il crée. Oui. C'est. Sait... Alors d'ailleurs, c'est drôle sur votre marque. Il vous dit beaucoup de choses très tronquées. À un moment, ça m'a fait rire. Vous dites Jean-Marc sans lui, je suis fichu, foutu, mouru. Ça m'a fait rire, <rire> parce qu'il est là toujours avec une sorte de bouclier de. Bouclier. Et votre frère, en même temps, aussi donne des ailes de l'allégresse. C'est ça que vous montrez, qui est oui. très fort. Et c'est ça qui, finalement, rend les choses encore plus compliquées. Quand il va avoir ces plusieurs ruptures dans sa vie, ses tentatives de suicide, euh, il y a ces carnets, et ça, vous, vous parlez très très bien, quand même, de la maladie, et de la façon dont elle est incompréhensible.
0: Oui, parce que... Et, et dont il ne la comprend euh, pas, lui. Il ne la comprend pas
1: lui-même,
0: mmh. nous ne la comprenons pas. Et quand j'ai commencé à écrire... Vraiment, je me suis dit que si je cherchais à comprendre le pourquoi de ce geste insensé, j'allais me taper la tête contre les murs mmh. et je n'allais pas trouver de solution. Oui. Parce que c'est sans... C'est une énigme, euh, vraiment, euh, qui ne peut pas être résolue. Mmh. Comment un être si beau, si bon, euh, si aimé, si aimant, peut choisir de se jeter d'un pont C'est sans solution. Et donc, plutôt que de chercher le, le, le pourquoi... J'ai essayé de, de de faire le portrait de mon frère mmh. avec comme ça euh, avec ses élans, ses, euh, ruptures, ses, ses élans ses et ses ruptures, et en pensant que il y avait quelque chose en lui d'irréductible, mmh. vraiment comme les enfants. Et puis il y avait quelque chose en lui euh, qui le dépassait et qui nous dépassait tous. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu, quand il était à l'hôpital, euh, j'ai j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait et que notre amour n'allait pas suffire. Et
1: vous le dites euh, très, très bien.
0: Que, que c'était plus grand que nous, que c'était plus grand que lui. Bon, Et puis parfois, les, les accès de colère que je peux avoir, elles sont aussi quand même contre les médecins. Parce qu'il y avait quelque chose qui obsédait mon frère et qui était que quatre cousins germains de mon père s'étaient suicidés. Et ouais. il le disait, il disait, vous savez, il y a une maladie dans notre famille. Oui, bon. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. Alors, euh, je pense qu'il y aura des explications scientifiques ouais. hein, euh, à cette mmh. mélancolie. Il commence à y en avoir. Euh, pour le moment, elles ne sont pas là. Mais, euh, mais quand même, euh, je, je pense que la, la psychiatrie, de manière générale, est très, très démunie devant les maladies de, de l'esprit. Hein. Je voudrais juste lire un, un passage, puisqu'il y a plusieurs Episode, hein, il a à peu
1: près 30 ans, il y a c est, c est, c est déjà une crise très forte. Et donc là, il est euh, dans la banlieue de Paris, à l'hôpital que vous décrivez très bien avec un médecin épouvantable polonais et votre père, qui vous dit un homme secret, mais alors dans les grandes causes, il est capable d'être éruptif et de dire aux gens ce qu'il pense d'eux. Et la lucidité de votre frère quand il décrit euh, ses chambres d'isolement, son hospitalisation. Je voudrais juste lire ce, ouais. ce passage. Lundi 4 mars, pavillon 57 toujours. Ce qu'il y a de surréaliste ici, c'est que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on ne sait jamais sur qui on tombe. Un malade peut vous regarder vaguement sans comprendre ou répondre complètement à côté ou co commencer normal et puis partir dans un délire ou tout simplement s'en aller. Au pavillon 68, c'était plus dangereux. Il pouvait se mettre à se battre, à hurler ou à baver ou à vous coller. On ne sait jamais trop ce qu'ont les gens. En général, on ne s'en parle pas. Donc, il peut y avoir des schizophrènes, des dépressifs, des débiles légers ou profonds. Et il y a aussi beaucoup de gens malheureux. Et quand on prend la peine de leur parler, en général...
0: Ils sont contents. C'est extraordinaire cette lucidité et cette volonté de, de faire du bien. Oui, parce que là, rapidement, il allait mieux. Et c'est vrai qu'il était très généreux avec ses avec gens. Il organisait les distributions de cigarettes pour que chacun ait sa part. Et oui, il était, de toute façon, il était extrêmement bienveillant dans la vie. Et je voulais, c'était très important pour moi de parler de ces malades, de ces séjours en hôpital psychiatrique, de ces gens que j'appelle invisibles, mmh. euh, parce que j'ai l'impression que hum, on en parle peu. Et ce qui me troublait d'ailleurs, c'est que j'allais le voir un jour, il y avait un malade, mmh. et puis le lendemain, le malade avait disparu, et je me disais « Mais où est-ce qu'il a disparu mmh. ?» On ne voyait pas, avec ma belle-sœur, tellement de visiteurs. Mmh.
1: Hein. Il y genre complètement euh, c'est la Donc C'était vraiment
0: l'antichambre de l'enfer, hein, ah, qu'est-ce oui. qu'il y avait après. Oui, oui. Et puis... Euh, euh, parfois, c'était des gens avec qui on avait des, des, des dialogues euh, assez merveilleux, parce qu'en fait, si on si on tourne un tout petit peu le curseur, mmh. on tombe euh, dans la poésie presque. Oui. Euh, donc j'étais très bouleversée par euh, par ces gens. Oui, cette dame avec ce,
1: sa poupée oui. qui va changer d'étage. Oui,
0: et, et et qui, qui venait nous voir et. J'ai une qui... surprise pour vous. <rire> oh oui, ça... parce qu'il y a des émissions avec surprise. Oh, alors ça, c'est <rire> la meilleure des surprises. Il faut que j'explique. C'est la meilleure des surprises du monde. C'est Monica, Monica Sabolo <rire> qui okay. est une écrivaine absolument que, merveilleuse. Elle hein. est venue ici pour Summer.
1: J'ai adoré son livre et puis j'adore ses <rire> livres. Et je savais que ça vous ferait plaisir. Alors, c'est voilà. mon chance. Parce qu'elle est, est déjà dans le livre, d'une part. Oui. Hein. oui, oui. Parce qu'il y a une vraie complicité. Bonjour. De, bonjour, Monica. Je suis très contente que vous ayez pu venir. Au départ, je pensais que Monica serait au téléphone. Et puis elle
0: m'a dit non. Je ah. viens.
1: Et Alors ça, là, Danielle je était dans la pleine émotion. Parce Tout le que monde Monica est un
0: grand écrivain et une grande amie. Ah ça c'est...
1: <rire> voilà, Moi, ça m'a fait tellement plaisir quand elle m'a dit qu'elle... Oui, beurre.
2: on s'est dit qu'on qu allait faire un petit côté sacré soirée. Ah, oui, que ça... <rire> Bientôt il y a Jean-Pierre Foucault qui oui, va sortir mais... aussi non, du mais là, studio. Non, a dit, ta maîtresse de maternelle, qui est là-bas. <rire> Je vais juste lire le passage et après vous me rappelez Comment sûr, vous bien êtes connu
1: Alors, on est à l'automne 2015. Déjeuner avec Monica, l'auteur de Crans Montana, un roman délicat, brodée de filles multicolores aux cheveux longs et aux idées grises, des méduses perdues sur la terre ferme. Vivre lui est parfois compliqué. Elle avance, gracieuse et courageuse. Nous partageons nos chagrins, mais curieusement, comme deux cailloux produisent des étincelles, nos esprits tristes, en s'entrechoquant, fabriquent de la gaieté. Monica et moi pleurons et rions de tout. Le monde se divise depuis cet été entre les gens qui comprennent Alex et les autres. Je lui raconte ce frère éblouissant au cœur sombre. Je lui confie m'être lancé dans un livre. Je l'interroge. C'est beau ça.
2: Oui, c'est beau. Ah oui. Là. Les cailloux qui se frottent et qui produisent de la gaieté, c'est tellement, tellement beau, ces ouais. lignes. Évidemment, je n'en avais aucune idée de, de, de rien, en fait, sur ce livre, rien du tout. Et pas du tout qu'elle me citait, ce qui m'a énormément touchée, mais, mais tout m'a touchée, parce que Olivia dit que je l'ai encouragée, elle me remercie, mais c'est faux, c'est pour faire un café ça toute seule, dans ton coin, d'une façon extrêmement secrète, vraiment ouais. sur la pointe des pieds, comme ce texte. Vous l'avez pas
0: deviné Parce que quand vous On avez en cette a... conversation... quand même oh, entre... Si, si, mais ouais. je, je ne parlais pas de, de, de ce que j'écrivais. Rien, euh, rien. Mais, euh, mais Monica était présente pour m'encourager à chaque étape. Et, mais c'était quelques mots. Et, et ce livre... Euh, ces livres me parlaient. Vous savez, je m'étais mmh. fait un petit hôtel sur mon bureau de petites boussoles. Oui. Et il y avait des livres. Et puis, il y avait... Monica, un jour, m'avait donné euh, une image d'une sainte vierge très kitsch. <rire> oui. <rire> oui. Vraiment, une, une, une sainte une vierge. Naples. Voilà. Oui, oui. Et donc, elle était pas très loin de mon frère. Je savais que mon frère aurait adoré cette image <rire> kitsch. Et, et voilà. Et c'était mes petites boussoles. C'était des images qui me donnaient du courage quand j'en avais plus. Parce qu'en fait, vous connaissez... Depuis bon 20
1: ans, vous avez travaillé ensemble, vous avez oui. lu les livres euh, voilà, de, de Monica et les, les avez aimés. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a, y a quelque chose qui se Mais fait, c'est qu'on a besoin. Tout comme vous parlez aussi de Philippe Genlada, très bien, oui, ça m'a oui. beaucoup oui. amusé <rire> ouais. Quand vous dites que ça, c'est vrai il a fait une
0: sculpture de vous. Il est et drôle. De... <rire> c'est tellement l'île Genada et comme Monica, il est très drôle. drôle. J'aime les gens mélancoliques et gays. Je crois ouais, que vraiment, ouais. c'est le meilleur résumé de tous mes amis. Et Monica en fait partie. Et, et j'ai une admiration infinie pour la manière dont elle dont elle raconte justement cette zone grise oui. qui est dans, parc, dans, dans, dans tous ses livres. Oui. Et, et Philippe aussi, d'ailleurs. Et, et Philippe, un jour, je ne sais pas, j'avais fait <rire> un petit sur lui. Et donc, il m'a dit, bon, alors j'attaque une statue, j'en suis au pied. <rire> et parfois, je reçois un petit, un petit message où il disait, bon, alors là, j'attaque le genou. <rire> il est drôle, il dit aussi, ouais. j'ai envie de
1: t'étreindre dans mon gros corps mou. Enfin, il est drôle. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très drôle. Et ça, c'est vrai que c'est merveilleux parce que vous lui avez quand même donné un élan pour y aller, oui, d'une certaine
2: façon. Alors, sincèrement, je, je, je pense qu'il y avait une telle nécessité oui. qui se sent oui, dans ce texte, qui oui. jaillit. C'est vraiment oui. une sorte de source mm. d'eau vive. C'est ce qui est d'ailleurs une des choses très fortes et bouleversantes. C'est une nécessité, c'est une sorte de sincérité brute. On sent qu'elle ne mm. se pose pas de questions malgré tout, malgré les doutes, malgré... Mm. Il y a quelque chose qui est plus fort. Plus fort que la peur de l'indécence, que le fait de parler de soi, qui est quand même la dernière chose qu'Olivia oui. fait dans la vie. Oui. La dernière. Je veux oui. dire, elle demandera toujours à tout le monde comment ils vont. Elle dira toujours qu'elle ira parfaitement bien. Il enfin, y, y a quelque chose d'insensé aussi dans, la, dans cette sorte de mise à nu
1: c'est une moi, mise à nu, mais c'est dans l'intensité, c'est dans la profondeur. C'est une Donc pudeur. C est,
2: c est, en fait, c'est le mélange de pudeur, oui. de délicatesse. C'est complètement sur la pointe des pieds. Oui. Et en même temps, il y a une sorte de. Presque de brutalité dans ce Exactement. A dit, hein. Il y a une douleur brute. Mmh. Il y a une mise à nu d'un désarroi, qui est une question qui est comme un cri. Mmh. Comment continuer une, une sorte de, de violence. C'est une lettre d'amour, de, de chagrin, de désespoir, de rage. Mais également. Je trouve de vie, de fantaisie, d'une ouais. drôlerie à certains instants qui est exactement ce qu'est Olivia pour moi, de poésie euh, folle. Donc, c'est cette espèce de mélange très. Euh, d'une sincérité dont on ne peut jamais douter un seul, un seul instant. On sent que, voilà, au-delà de tout, il faut faire cela. Et il y a une autre chose, enfin, mm. moi qui me touche énormément, c'est euh, justement ce petit hôtel qui a dressé Olivia, et je sais, il me semble, qu'elle m'a dit que quand elle se mettait à écrire, elle enfilait donc, la chemise de son frère que lui a donnée Florence, oui. la femme d'Alex. Et elle... il me semble que tu mets également un bonnet. Un bonnet. Je mettais un bonnet en cachemire,
0: <rire> ce qui était parfois curieux pour la donc, saison.
2: On de l'imaginer, oui, je sais oui,
0: pas, oui, j'étais, j'étais grotesque, mais a non, mais vous parlez très, très bien on des murs <rire>
1: ouais, de, 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 de l'odeur, enfin, de des vêtements, on cherche quelque chose. De, 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 de oui, de
0: j'avais l'impression que, que ça, vous ça vous me dites. protégeait, et, et j'avais beaucoup parlé avec Monica des des conditions de l'écriture, mm -hmm. et je me souviens très bien que Monica, quand elle écrivait, me disait « Moi, les enfants partent à l'école à 8h20. Si à 8h21, je ne suis pas devant le bureau, c'est foutu. Ouais. » Je me suis rendu compte qu'elle avait entièrement il raison. rituel. Qu'il fallait vraiment s'y mettre. Et que c'était une sorte d'état de concentration. Et alors, effectivement, j'avais mes rituels. Je mettais le bonnet. <rire> parce que je me disais « Comme il, il a touché le cerveau de mon frère. » Voilà, j'avais un peu l'impression que nos cerveaux se touchaient. Je mettais la chemise Club Monaco euh, québécoise. Et puis là, euh, je pouvais y aller c'était ouais. comme une armure Monica m'avait donné un autre très sage conseil qui était que finalement il valait mieux écrire le matin parce que quand on écrivait le soir on avait l'autorisation de boire un, un verre de oui, rosé qu'on pensait qu'on était génial <rire> et oui. que le lendemain matin on se relisait alors là on voyait bien que oui. c'était une catastrophe moi, hein. parce que enfin, et moi, que le matin, le matin voilà, on est dans un état comme ça de, de fraîcheur et de concentration oui. et puis après j'ai découvert en fait aussi que le livre se faisait tout le mm. temps c'est-à-dire qu il dit qu'il y a maman le lit euh, oui presque tout seul parce qu'on veut plus l'empêcher voilà ça c'est très beau ce que vous dites ça s'écrit dans le métro tout ouais. d'un coup on se dit bah évidemment c'est comme ça qu'il faut ouais. le faire bon. ouais. puis Monica m'a aidée parce que j'étais obsédée par un truc c'était je me disais comment on comment on ouvre une porte dans ah un ah oui, ça c'est drôle et parce que les mauvais écrivains, j'avais le souvenir de très mauvais écrivains que je ne vais pas citer ici, mais vous savez qu'ils font des pages et des pages, ils disent, elle, l'héroïne appuya sur la poignée et la porte <rire> s'ouvrit. On a envie de dire, bah, bien sûr, cornichon, qu qu'elle s'ouvre puisque t'as appuyé sur la porte, sur la poignée. Et j'ai demandé à Monica et Monica, je la revois, elle me dit. Mais tu sais, mes héroïnes, elles ont des cheveux scintillants, donc en fait, la porte, elle n'existe pas Et je me suis dit, mais elle a raison, en oui. fait, les portes n'existent pas. Oui. C'est comme dans Alice au pays des merveilles. C'est vrai, mais ça n'a l'air de rien, mais je ne peux pas vous dire comme c'est un détail qui m'a... Ouf, je me suis dit, bon ben bah, voilà, il y a une plus question de problème de avec la porte oui, dans
1: l'écriture. Oui, de détails, les... c'est vrai, de rides, d'horaires,
0: d'habitudes. De... C'est très beau. Exactement, et puis, il euh, y a quelque chose dans l'écriture de Monica qui vraiment qui, qui m'éblouit. Voilà. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'éblouissant dans, 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 dans les livres de Monica, euh, éblouissant comme les cheveux sentillants, mais aussi comme le soleil noir dont vous parlez, mmh. le soleil noir de la mélancolie. Et euh, j'arrivais plus à lire, mais quand j'arrivais plus à écrire, je prenais des livres amis. Il y avait des mmh. livres amis pas loin, mmh. et je lisais une page, et ça me donnait l'élan. Euh, pour repartir, il y avait les livres de Monica, il y avait un livre de Milena busquette que j'aime beaucoup, il euh, y avait le livre de Nicole Lapierre, qui est vraiment un livre très important pour moi, qui s'appelle « Sauf qui peut la vie », et dans lequel elle raconte comment, alors vraiment, dans sa famille, euh, euh, ses sœurs, ses cousines, sa mère, sa grand-mère, tout le monde se suicide. Et c'est la première qui écrit qu'il ne faut pas chercher la solution de cet énigme. Il mmh. euh, y avait les poèmes de Léonard Cohen, il euh, y avait évidemment Philippe Forest, il euh, y avait comme ça euh, oui. des livres, mais même pas forcément en relation directe avec ce que j'écrivais. Qui faisaient des Et, échos euh, oui qui vous protégeaient. Oui, c'était ouais, vraiment... Qui euh, vous inspirait. Qui m'inspirait. Il faut que je retrouve un livre américain dont j'ai oublié le nom, un livre fou dont on m'a parlé il n'y a pas longtemps, mmh. de quelqu'un qui veut écrire un livre, et pour écrire un livre, il commence par recopier toutes les pages des livres qu'il aime. Et ben en fait, mmh. je me suis dit que c'était assez. Euh, ouais, c'était pas si fou que pas ça. Idiot. Ah, pas, je comprends très bien.
2: Moi aussi, j'ai mes livres amis, toujours, oui, oui. Hein, toujours autour de moi. Oui. Là aussi. Moi, j'écris dans mon lit avec une sorte de mer de livres, et c'est comme de temps et quand j'y crois plus, il y a une sorte de magie qui s'étend. Ouais. Je prends cette page, et c'est n'importe laquelle hein, en mmh. fait, et ça n'a pas à voir euh, avec ce que j'écris. Ce n'est pas le problème. C'est comme si ça donnait une note. Tout à coup, il y a quelque chose de, de, de beau qui surgit et qui, mmh. qui me donne envie d'y croire, et du coup, on se met dans un autre état. On oui. sort, il euh, y a, je ne sais pas, ça, la beauté, l'envie, une sorte d'exaltation presque enfantine qui se oui. met en place.
0: Qui sont vos livres amis en ce moment
2: Alors, oui, euh, voilà. Mmh. Ouais, Parce que moi, Monica je...
0: écrit en ce moment, ah, donc... Bah, euh, bah, moi, là, ce, ce serait sera toujours le les
2: Laura Kachischke. Euh, oui, Laura alors, Kachischke. Et les Beaucoup de livres américains, en fait, finalement, d'auteurs américains. américains. Mais pour revenir à Olivia, je... je... Il y avait effectivement cette crainte à la base qui était, je me souviens très bien de cette question sur la porte, quoi mmh. cette impression, euh, euh, cette, cette, cette façon d'être un peu aussi écrabouillée par l'écriture et d'avoir de, de, peur de, de, de passer, c'est comme passer un rideau, c'est mmh. comme passer une chute d'eau, c'est aller de l'autre côté mmh. avec euh, une peur, un, un, je ne sais pas, une sorte de... de je pense que ce n'est pas facile de parler des livres tout le temps et de se, de se dire qu'on va écrire. Il ouais. enfin, y, y a toujours quelque chose de l'ordre de l'imposture. Et Olivia, malgré son, son... l'assise avec laquelle elle sait parler des livres, elle, elle, de a, la... elle a une, une, une fragilité, un manque de confiance ouais. qui est hyper beau, qui ouais. sort dans ce ouais, livre. qui sort dans ce ouais. livre.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est que vous, bah, vous racontez justement votre, votre frère, quand il a des élans de bonheur, il a besoin de changer de vie. Quand il va arriver au Québec, c'est un changement de vie. Et là, il a l'impression qu'il va repartir et il vous envoie des messages que je trouve merveilleux parce que c'est des petits détails. Alors, je pense que c'est aussi pour vous conforter, pour vous dire qu'il est sûr. vivant et que Bien pas besoin des bonnets. Quand tu vous dis d'acheter des bonnets parce qu'il est parti avec une parka qui n'est pas... Enfin, bon, voilà. oui, oui, oui. Il a tout faux et il est drôle et il veut à tout prix que vous alliez chez H&M oui. acheter des chapeaux et ça sera... Ouais, il y aura
0: la... votre trace et oui. la sienne c'est ouais, beau, beau ça. ça. Et puis parce que c'était très important pour moi, et peut-être c'était le, le, le truc le plus compliqué, c'était que ce soit drôle aussi, mm -hmm. parce que Alex était vraiment bon. quelqu'un de très drôle ouais. dans la vie. Et puis c'était quelqu'un qui, euh, qui avait toutes les solutions pour moi. Ouais. Et vraiment ça depuis l'enfance, parce qu'il y a quelque chose qui est remonté à la surface quand j'ai écrit. Je ne sais pas s'il si est dans le livre ou pas d'ailleurs, mais... Je me souviens très bien que quand on est tout petit, on est passionné par les mystères de l'Ouest, euh, le samedi après-midi, oh, ce feuilleton, et euh, il a un costume de cow-boy qu'il a demandé à Noël, et il décide qu'on va jouer au mystères de l'Ouest. Sauf qu'il y a un problème, c'est que dans les mystères de l'Ouest, il n'y a aucune fille. Ce n'était ah. pas très <rire> avant-gardiste, il n'y a absolument aucune cow girl Et donc désespérée, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais plus pouvoir jouer avec mon frère. Donc je lui ai dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire et je revois sa petite tête. Il m'a regardé. Il m'a dit :« Tu seras la dame du saloon. » Et donc ah, j'ai été la dame du la saloon, dame saloon pendant très longtemps, la petite dame du saloon, il disait. <rire> Et donc j'ai servi énormément de whisky à tous les amis de mon frère <rire> qui ouais. étaient les cowboys. Ce voilà, c'est cette photo. Mon... C'est lui
1: qui l'a envoyée. Elle est magnifique. Il euh, y, y a une sorte de, de... Presque devin. Quoi. Euh, voilà. Quand, oui. euh, voilà il, oui, oui. il a inscrit son histoire. Les mots sont très importants pour lui. Elle, elle est inscrite, son histoire.
0: Et, et ce qui est fou, c'est que hein. ce n'est pas seulement euh, avec moi ou avec mm -hmm. sa famille, avec mes sœurs, avec mes parents. Parce que quand il est mort, ma belle-sœur a, a créé un fil Facebook qui s'appelle mm « -hmm. Bye Alex oui. ». Et tous les gens avec qui il travaillait, ou tous ses amis, évidemment, ont écrit des textes incroyables où ils racontaient finalement toujours la même chose, qui était que, à un moment de leur vie euh, où ils étaient un peu down, où ils se posaient des questions, mmh. où il fallait... Eh ben mon frère avait été là, non pas pour leur dire ce qu'il fallait faire, parce qu'alors vraiment, c'était pas du tout son caractère, mais pour en tous les cas, parler avec eux et leur donner l'élan... Euh, ouais nécessaire pour euh, sauter à pieds joints vers quelque chose d'autre. Et là, je reçois évidemment des lettres de gens qui l'ont connu et, et là, là, là j'en ai reçu une vraiment qui m'a fait pleurer d'un garçon qui disait « En fait, il ne sait pas, mais juste après sa mort, j'ai eu un bébé. » Mais c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un bébé. Parce qu'il était un modèle de père pour moi. Et pour moi, le père, c'était synonyme d'autorité. Et je me suis dit « Mais non, en fait, on peut être un père cool. » Et donc, j'aurais tellement voulu qu'il voie le bébé que j'ai eu juste après. C'est beau, ça. Oui. Et, et ce qu'il dit à maman aussi,
1: quand, quand il est au, au plus noir de, 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 de son état, qu'il n'aime plus rien, il a un plaisir, c'est quand même un clochard. Il aime parler avec lui et il dit que c'est une des rares choses qui le rend encore léger. Oui. Hein? Et, et, et l'écho, ça, Monica, est-ce que vous voudriez lire le, le mail que, que votre père, Olivia, vous a envoyé, que je trouve absolument
2: magnifique je pense que nos chagrins ne sont pas très différents, et ce n'est pas facile de supporter cette absence. Certains m'ont dit qu'on pouvait être à la fois triste et heureux. J'ai tendance à le croire, et c'est ce que je souhaite, je, ce que je te souhaite pour l'année 2016. De petits instants de bonheur entremêlés avec notre peine. Peut-être savais-tu qu'Alexandre s'occupait beaucoup d'un clochard qui vivait près de chez lui. Chaque matin, il s'arrêtait pour lui parler. Et aussi, bien sûr, il lui donnait régulièrement un peu d'argent. Quand le clochard a appris le décès d'Alexandre, il a été, paraît-il, bouleversé. Je te raconte ça parce que, le 31 décembre, j'ai rencontré un SDF, très propre, pas un clochard. Nous avons discuté et je lui ai aussi donné un peu d'argent. Nous étions debout, tous les deux, et pour me remercier, il m'a carrément pris dans ses bras, dans une accolade chaleureuse. J'ai vraiment eu l'impression qu'Alex m'envoyait un petit signe. Je t'aime et t'embrasse affectueusement, ainsi que tous autour de toi. Papa. Ah, C'est magnifique. Ça,
0: il a vraiment... Oui, et, et mon père m'a tracé cette voie pour ce que j'ai aussi essayé de, de, de faire mmh. dans ce livre et dans la oui. vie qui était euh, d'inventer une manière joyeuse d'être triste oui. parce que je trouvais que pour mes parents, mais aussi évidemment pour mes enfants et aussi évidemment pour mon mari. Euh, j'étais en train de devenir une femme sinistre, mmh. euh, tellement j'étais vraiment transpercée par le chagrin... Et, et un jour, mon petit garçon Balthazar m'a dit « Maman, est-ce qu'on va faire quand même Noël ah, ?» Et les, ce « quand même
1: » <rire> a été
0: vraiment une écharpe parce que je me suis dit « Mais mon Dieu !» Voilà, je suis devenue une personne tellement sinistre qu'il se dit qu'on va plus faire de fêtes ou même pas faire Noël. Mmh. Et là, on a fait d'ailleurs un Noël extraordinaire. Et pour votre frère, les fêtes, c'était pas possible. On s'est oh. déguisés tous, c'était incroyable. Et, et je me suis dit que c'était ça, la vie. C'était euh, d'être triste et d'être gai en même temps. Et ça, vous oui. le racontez quand même, je trouve, magnifiquement, ça. après sa
1: mort, les, les signes que vous allez chercher de lui, même oui, ça. dans des corbeaux, dans la littérature, enfin, tout est signe,
2: oui. tout est lui la oui. magie, l'appel le, 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 à la magie, magie. Ah, c'est extrêmement poétique. Ah, oui, très poétique, toute cette incursion oui. euh, du signe, euh, du mot Alex écrit sur les murs, oui. le, le, les gestes, cet oiseau qui rentre dans la maison oui. euh, à, au Québec et qui vole, cet oiseau noir, et tout le monde sait que c'est lui, il oui. y a quelque chose de... Euh, D'essentiel qui revient. Oui. Voilà, c'est oui. l'essentiel, c'est euh, quelque chose d'éternel, de, de, presque d'archaïque, oui. euh, où le, le temps, il le, le, y a des, des signes du ciel dans la nature, dans les mouvements euh, météorologiques. Je trouve ça très beau. Oui.
0: Mais pendant un moment, je me suis dit, je suis devenue zinzin, donc c'est pas grave, hein, c est, c est, je suis devenue donc dingue. Et puis en fait... Euh, en réfléchissant à tout ça je me suis dit que j'étais devenue peut-être plus philosophe mmh. parce que euh, j'ai la certitude mais alors vraiment la certitude c'est peut-être la seule que j'ai que la réalité ne peut pas s'arrêter au visible sinon c'est mmh. impossible mmh. sinon la vie n'a pas de sens mmh. donc maintenant je me dis que après tout euh, non je ne suis pas zinzin je suis sensible à des choses invisibles et mmh. vous voyez chaque 14 puisqu'il s'est tué le 14 octobre chaque 14, c'est un jour particulier. J'ai je n'ai même pas besoin de regarder mon calendrier. Je sais, le 14, que c'est un jour particulier. Et je pense maintenant que chaque 14, il ne peut rien m'arriver. C'est... Mmh. Voilà. Eh bien, le 14 septembre dernier, la semaine dernière, il y avait un ouragan. Et cet ouragan s'appelait Florence. Et Florence, c'est le nom de la femme de mmh. mon frère. Donc, je me suis réveillée un 14 avec l'ouragan Florence. Et je me suis dit, tout va bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée... Euh, c'est un 14... C'est une bonne journée. C'est qu'il a laissé de lui tellement de choses aux êtres
1: chers, que ce soit sa femme, que ce soit sa fille. Il y a une force en eux. Ou enfin, il les a choisis parce qu'ils oui. avaient de la
0: force. Les deux. les deux. Les deux. Vous avez absolument raison. Les deux. Mais effectivement, euh, euh, la, la, la chose la plus merveilleuse aujourd'hui, c'est de voir euh, ses enfants, oui. c'est de voir François... Euh, son fils aîné, qui est brillant, qui a une fiancée, qui a envie de voir le monde, de voir Juliette, qui est rentrée à McGill, qui fait de la philosophie énormément, qui fait de mmh. l'économie, qui est extrêmement intelligente. Et, 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 et Florence, leur mère, de, de, de voir que la vie peut continuer. Mmh. Euh, la vie n'est pas un champ de coquelicots, c'est pas un champ de roses, et c'est souvent un champ d'orties, malheureusement. Mmh. Mais elle peut continuer. Et puis, il y a quand même quelque chose... Euh... Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a une vérité dans les mamans tristes. Et finalement, à tout y prendre, je préfère les mamans tristes vraies oui. que les mamans gays faux. Mmh. Euh, parce que dans ces instants où on était tellement fracassés il n'y avait plus de faux-semblants, plus... on n'essayait pas de se montrer le mieux qu'on était. Il mmh. ben je... y a quelque chose dans cette vérité-là que j'ai adoré. Et oui, je préfère la tristesse vraie que La joie fausse.
1: Et ça vous a permis de faire le tri, de vraiment voir qui oh sont oui. les gens. Oh là là. Alors, que, ça, je suis je que... venue
0: absolument épouvantable oui. à, à dire, mais mon Dieu, euh, effectivement, oui. oui, oui, oui. Et avoir les vrais amis. C'est vrai que ça,
1: c'est merveilleux avec Monica et. Bien et sûr, et Monica. Et de et sentir est une ce, vraie, ce, ce, vraie. ce clan autour de vous, cet oui. amour, ce, cet élan vital. Oui. Et c'est vrai que ce livre, pour moi, maintenant je, je, je vois votre frère, et pour moi, il y a cet élan vital, avant tout. C'est fou et que même vers la mort, il a une force. C'est difficile à dire, mais il a une telle clairvoyance que c'est sa force aussi, ça. Oui, C'est oui, oui, hein, hein. un être solaire et vous dites un, fleur, un flamboyant au cœur sombre, c'est ça. Hein.
0: Oui, oui, il était vraiment, euh, il était exactement ça et mais finalement, cet élan, cette drôlerie, cette mélancolie, je m'aperçois aussi que hum, c'est ce que j'aime dans, dans mes amis, dans les gens mmh. qui m'entourent. Mmh. Donc, euh, oh, j'ai fait un tri à deux, trois personnes que j'ai trouvé pas très intéressantes, mmh. mais en revanche, je sais pourquoi j'aime Monica et j'admirais beaucoup mon frère et j'ai beaucoup besoin d'admirer d'ailleurs mes amis, oui. j'admire Monica vous admirez et c les, les et écrivains, vous oui, aimez c vraiment, j'ai compris pourquoi oui. j'aimais tant lire et les hmm. écrivains parce que j'aime admirer, je trouve que c'est un ressort dans la vie euh, absolument formidable, elle dépassait, oui elle,
1: elle voilà, elle,
0: exactement c'est vrai dépasser. ce que vous dites,
1: qui donnait oui. des ailes Oui. et, et, et c'est ça quelqu'un, Oui. Ben, mon fort. frère me
0: donne des ailes les écrivains me donnent des ailes les amis, Monica me donnent des ailes et c'est ça qui fait que, que j'ai réussi à m'extirper du chagrin, même si euh, parfois j'y replonge.
1: Bien sûr, mais c'est vrai mmh. que, je laisse à conclure cette émission, mais c'est un livre vraiment pour moi rare. On n'est jamais allé rarement aussi loin quand même dans à la fois l'amour, la mort, en disant les choses justes, sans jamais tricher. C'est vrai que c'est un livre qui vous mène très loin. Très merci, loin. Merci Caroline. Et où, dont mmh. Vraiment, il reste de la lumière. D'ailleurs, on n'a pas dit le... le c'est un livre... Le titre est drôle, finalement, avec toutes mes sympathies. C'est une façon de dire avec toutes mes condoléances, condoléances euh, euh, au Canada.
0: Exactement. Et c'est une façon euh, dont euh, Françoise Sagan, mmh. qui parlait très mal anglais, a dédicacé ses livres en 1954. Elle a écrit euh, With All My Sympathies, ignorant qu'elle écrivait avec toutes <rire> mes condoléances à tous ses fans américains.
2: Monica, je voudrais que vous... vous ouais, je disais encore justement ce que, que ce titre, pour moi, ressemble tellement à Olivia. Mmh. C'est-à-dire qu'en même temps, il vous tord le cœur, ouais. et en même temps, il est extrêmement il, drôle. Il est très drôle. Voilà, et finalement, cette mélancolie et cette drôlerie qu'on trouve chez Alex, mmh. et elle est chez Olivia, c'est l'autre part d'un même mmh. fruit pour ouais. moi.
1: Oui, vous êtes vraiment tous les deux ensemble.
2: C'est un livre magnifique, Olivia Lambertori. merci. Merci, merci à vous Monica. Merci. Et à lire,
1: à lire aussi tous vos livres. Monica. Oui. Ah oui, au oui au tous voir. les livres de Monica. Oui, je suis d'accord.
2: <rire> au revoir. Au revoir. Au revoir.